0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 112. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Nicht Abzugsfähigkeit der auf Geschenke entfallenden Pauschalsteuer. Revisionsverfahren anhängig. Verfassungsgemäß. Nicht-Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer Gesellschafter-Geschäftsführer Zufluss von Gehaltsbestandteilen Gegen eine Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen, dass die auf Geschenke im Sinne des Einkommenssteuergesetzes an Nicht-Arbeitnehmer entfallende 37b-Pauschalsteuer als nicht-abzugsfähige Betriebsausgabe eingestuft hat, ist Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt worden. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Nach Paragraf 37b Einkommensteuergesetz können Sachzuwendungen an Geschäftsfreunde und Arbeitnehmer pauschal mit 30% zuzüglich Annexsteuern abgeltend versteuert werden. Nach Auffassung der Finanzverwaltung richtet sich die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe danach, ob die Aufwendungen für die jeweilige Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind. Dementsprechend wäre die auf Arbeitnehmer entfallende Pauschalsteuer stets als Betriebsausgabe abzugsfähig. Die 37b-Pauschalsteuer auf an Dritte ausgegebene Geschenke hingegen nicht, wenn die Freigrenze von 35 Euro überschritten wird.
0: Eine betroffene Kommanditgesellschaft fragte sich, worin diese unterschiedliche Behandlung begründet ist, und klagte vor dem Finanzgericht Niedersachsen gegen die Nichtabzugsfähigkeit. Dieses lehnte die Klage mit Urteil vom 16. Januar 2014 ab. Hiergegen hat der Steuerpflichtige nun Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.
1: Wie sah der Fall aus? Die Klägerin, eine Konzertveranstalterin, hatte Freikarten an Nichtarbeitnehmer ausgegeben, für die im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung pauschale Steuern gemäß § 37b Absatz 1 Einkommensteuergesetz in Höhe von rund 27.000 Euro festgesetzt wurden. Die Klägerin zahlte diese Steuern im Jahr 2012 und zog entsprechende Aufwendungen bei der Gewinnermittlung des Jahres 2012 ab. Das Finanzamt berücksichtigte bei der Gewinnermittlung die rund 27.000 Euro als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe. Hiergegen wandte sich die Klägerin mit der Begründung, die KG sei Schuldnerin der 37b-Pauschalsteuer nach den einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes. Da die Pauschalsteuer gemäß 37b-Einkommensteuergesetz eine eigene Lohnsteuer des Zuwendenden sei, könne sie nicht Teil der Zuwendung an den Beschenkten sein. Das Finanzgericht Niedersachsen folgte dieser Auffassung jedoch nicht und wies die Klage ab. Die Übernahme der Steuer des Beschenkten sei ein weiterer, geldwerter Vorteil und somit Teil des Geschenks im Sinne des Einkommensteuergesetzes.
0: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das Finanzgericht Niedersachsen die Revision zugelassen. Das Verfahren ist dort seit dem 17. April 2014 anhängig gemeldet. Mit welcher Entscheidung seitens des Bundesfinanzhofs ist zu rechnen?
1: Aus Vereinfachungsgründen hatte der Gesetzgeber im Jahre 2007 die abgeltende Versteuerung von Sachzuwendungen an Dritte bei den Vorschriften zur Lohnsteuer geregelt. Folglich werden Unternehmer bei Anwendung des Paragrafen 37b Absatz 1 Einkommensteuergesetz zu Steuerschuldnern für Lohnsteuern von Nichtarbeitnehmern. Trägt ein Unternehmer pauschale Lohnsteuern für seine eigenen Arbeitnehmer, wird dadurch kein weiterer geldwerter Vorteil begründet. Es sei denn, die Pauschalsteuern werden auf den Arbeitnehmer überwälzt. Im Zuge dieses vom Gesetzgeber eingeführten Systems ist es nur konsequent, dass der Kläger die Übernahme der vom Unternehmen übernommenen Pauschalsteuer gemäß 37b Einkommensteuergesetz nicht als weitere Zuwendung ansieht, sondern als Aufwendungen für eine eigene Steuerschuld. Das Urteil des BfH dazu bleibt abzuwarten.
0: Was bedeutet das für betroffene Unternehmen?
1: Bis zur Entscheidung der Revision durch das oberste Finanzgericht sollten Steuerpflichtige ihre ertragsteuerlichen Erklärungen offenhalten, wenn darin Aufwendungen für auf Geschenke entfallende 37b Pauschalsteuern enthalten sind. Werden Einsprüche auf das anhängige Verfahren gestützt, ruht das Verfahren gemäß den entsprechenden Regelungen des Einkommensteuergesetzes.
0: Das ab 2008 geltende Verbot, die Gewerbesteuer von der Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer abzuziehen, ist mit dem Grundgesetz vereinbar. In seiner Entscheidung erkennt der Bundesfinanzhof keine Zweifel an der diesbezüglichen Verfassungsmäßigkeit. Der ausreichende sachliche Grund hierfür liege in den steuersystematischen Erwägungen der damaligen Gesetzesänderungen. Wie sieht die rechtliche Lage aus?
1: Die Gewerbesteuer ist ihrer Natur nach ein betrieblich veranlasster Aufwand und mindert deshalb den Gewinn zum Beispiel einer Kapitalgesellschaft. Mit dem Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 hat der Gesetzgeber jedoch im Einkommensteuergesetz angeordnet, dass die Gewerbesteuer keine Betriebsausgabe ist. Sie darf infolgedessen für Erhebungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2007 enden, bei der steuerlichen Gewinnermittlung nicht mehr mindernd berücksichtigt werden. Im Gegenzug wurde der Anrechnungsfaktor der Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer von vorher 1,8 auf 3,8 erhöht.
0: Aus welchem Grund kam es im vorliegenden Streitfall zu einer Klage?
1: Die Klägerin war der Auffassung, die Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer verstoße insbesondere bei pachtintensiven Betrieben sowohl gegen den allgemeinen Gleichheitssatz als auch gegen die im Grundgesetz verbürgte Eigentumsgarantie. Einen diesbezüglichen Verstoß konnte der Bundesfinanzhof jedoch nicht erkennen. Die Richter vertraten die Meinung die angegriffene Gesetzesänderung lasse sich vielmehr im Gesamtzusammenhang mit den steuerlichen Entlastungen durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008, beispielsweise Senkung des Körperschaftssteuersatzes von 25 auf nur noch 15 Prozent, hinreichend sachlich begründen. Die Neuregelung schränke zwar das objektive Nettoprinzip ein, eine Verletzung dieses Prinzip könne jedoch durch besondere sachliche Gründe gerechtfertigt sein – diese lagen zum damaligen Zeitpunkt vor.
0: Durch die umfassenden Gesetzesänderungen sollte der fiskalische Anreiz, Gewinne ins Ausland zu verlagern, gemindert und Deutschland attraktiver für ausländische Direktinvestitionen werden. Welche Zielsetzungen gab es außerdem?
1: Zur Kompensation der geringeren nominalen Steuerbelastung sollte auch die steuerliche Bemessungsgrundlage insgesamt durch verschiedene Maßnahmen vergrößert und verfestigt werden, wie insbesondere die Einführung der sogenannten Zinsschranke, die Erweiterung der gewerbesteuerlichen Hinzurechnungstatbestände und eben die Abschaffung der Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer. Richterliches Fazit. Die Abschaffung des Gewerbesteuerabzugs, auch von der körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage, ist als Bestandteil einer Reform der Unternehmensbesteuerung mit für den Steuerpflichtigen teilweise belastenden, teilweise aber auch entlastenden Wirkungen hinnehmbar.
0: Das Bundesfinanzministerium zieht in seinem jüngsten Schreiben die Konsequenzen aus drei Urteilen des Bundesfinanzhofes zum Zufluss von Gehaltsbestandteilen in Form von Tantiemen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld an Gesellschafter Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft. Was gilt es demnach zu beachten?
1: Der Bundesfinanzhof hat in zwei Urteilen vom 3. Februar 2011 sowie in einem Urteil vom 15. Mai 2013 zur lohnsteuerlichen Behandlung bestimmter Gehaltsbestandteile eines Gesellschafter-Geschäftsführers einer Kapitalgesellschaft Stellung genommen. In den beiden Urteilen aus dem Jahr 2011 verneinte das oberste Finanzgericht prinzipiell eine Zuflussfiktion von vereinbarten Vergütungen mangels wirtschaftlicher Verfügungsmacht. Da aus verschiedenen Gründen jeweils keine Auszahlung erfolgt sei, habe auch nie eine Verfügungsmacht bestanden. Ferner griff der vom Finanzamt angenommene, für beherrschende Gesellschafter geltende Grundsatz bezüglich des Zuflusses von Einnahmen und einer damit verbundenen möglichen verdeckten Einlage dort nicht, weil die jeweiligen Kläger mit ihrer 50-prozentigen Beteiligung an der GmbH gar keine beherrschenden Gesellschafter gewesen waren. Ansonsten fließen dem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer Gehaltsbeträge, hier die Gewinntantieme, bereits mit Fälligkeit zu, wobei zivilrechtlich abweichende Vereinbarungen hinsichtlich der Fälligkeit auch steuerlich beachtet werden müssen.
0: Welche Grundsätze gelten nun nach Verwaltungsmeinung bei Auslegung der genannten Urteile?
1: Dem beherrschenden Gesellschafter fließt eine eindeutige und unbestrittene Forderung, gegen seine Kapitalgesellschaft bereits mit deren Fälligkeit zu. Ob sich der Vorgang in der Bilanz der Gesellschaft tatsächlich gewinnmindernd ausgewirkt hat, etwa durch die Bildung einer Verbindlichkeit, ist für die Anwendung der sogenannten Zuflussfiktion unerheblich, sofern eine solche Verbindlichkeit nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung hätte gebildet werden müssen.
0: Was ist wichtig hinsichtlich der Zuflüsse durch verdeckte Einlagen?
1: Für den Zufluss beim Gesellschafter-Geschäftsführer durch eine verdeckte Einlage in die Kapitalgesellschaft kommt es darauf an, ob der Gesellschafter-Geschäftsführer vor oder nach Entstehen seines Anspruches darauf verzichtet hat. Maßgeblich dafür ist, inwieweit Passivposten in eine Bilanz der Gesellschaft hätten eingestellt werden müssen, die zum Zeitpunkt des Verzichts erstellt worden wäre. Auf die tatsächliche Buchung in der Bilanz der Gesellschaft kommt es für die Frage des Zuflusses aufgrund einer verdeckten Einlage hingegen nicht an.
0: Die auf Geschenke entfallende Pauschalsteuer, die Nichtabzugsfähigkeit der Gewerbesteuer sowie die lohnsteuerliche Behandlung bestimmter Gehaltsbestandteile eines Gesellschaftergeschäftsführers